0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Epochentrotter. Von draus vom Walde komme ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsfolge 2020. Ihr kennt es alle, es klingelt... Alles ist festlich und endlich dürft ihr durch die Tür zum Wohnzimmer eintreten und unter dem Baum liegen zahlreiche Geschenke, das Fenster steht vielleicht sogar noch offen und ein Stiefel liegt vor dem offenen Fenster. Ihr habt's erraten, das Christkind war da und es ist Bescherung. <lacht> so zumindest kenne ich das noch aus meiner Kindheit und wir werden heute euch nicht erzählen, wie wir Weihnachten feiern oder gefeiert haben, sondern wo dieser Weihnachtsbrauch herkommt und auch verschiedene Bestandteile, die heute für uns ganz selbstverständlich sind, ihren Ursprung haben. Allerdings werden wir speziell einen Blick auf die Antike und das Mittelalter werfen.
0: Und wir wissen, dass wir nichts wissen. <lacht> Denn bei der Betrachtung der Ursprünge des Weihnachtsfestes fällt vor allen Dingen auf, dass das gar nicht so klar zu sein scheint, wie man es von dem zumindest im 21. Jahrhundert bedeutendsten Fest des Jahres erwarten könnte. Ich entführe euch zunächst in die Antike, wo wir uns zwei pagane Feste anschauen werden, also zwei nichtchristliche Feste, die gewisse Traditionslinien aber trotzdem aufweisen, die später noch für unser heutiges Weihnachten relevant werden und die, so zumindest die Annahme, auch einen Einfluss darauf haben, warum Weihnachten am Ende des Dezembers gefeiert wird. Beginnen möchte ich daher mit den sogenannten Saturnalien. Die Saturnalien wurden im antiken Rom am 17. Dezember gefeiert und es war auch ein Fest, was sich über den Lauf der Jahrhunderte ausgedehnt hat. Das heißt, man hat nicht nur am 17. Dezember gefeiert, sondern auch an den Folgetagen bis schließlich hin zum 23. Dezember. Also ja, quasi eine, eine Festival-Season, die sich gut eine Woche erstreckt hat. Und wie der Name der Saturnalien schon ja, vermuten lässt, ist es ein Fest zu Ehren des Gottes Saturn. Der Gott Saturn, auch Gott der Aussaat, ist laut der römischen Mythologie zu den Bewohnern Latiums, also der Region, in der auch Rom liegt, gekommen und hat sie in der Kunst des Ackerbaus unterwiesen. Also er war ja, so gesehen relativ relevant dafür, um die Nahrungsversorgung sicherzustellen und er war auch der Herrscher im goldenen Zeitalter. Das goldene Zeitalter ist so im christlichen Sinne würde man sagen so der, der paradiesische Urzustand, in dem noch alle Menschen glücklich beieinander leben, es gibt keine Armut, es gibt auch keine Kriege und die Saturnalien wurden so gesehen auch in gewisser Weise als Wiedergeburt des goldenen Zeitalters, des entweder Aurea Aetheas oder des Aurea Säkula gesehen. Und wie sich das ja, ausdrückt, darauf komme ich gleich unter anderem auch noch zu sprechen. Warum werden nun die Saturnalien ausgerechnet am 17. Dezember gefeiert oder auch an den sich anschließenden Tagen. Eine mögliche Erklärung ist, und die liefert uns der römische Autor Livius, dass an diesem 17. Dezember im Jahr 497 vor Christus, also relativ weit zurück in der römischen Geschichte, der Saturntempel in Rom geweiht worden sein soll. Dieser Saturntempel stand am Fuß des Kapitols und wenn ihr heutzutage das Forum Romanum besucht, könnt ihr auch noch die Überreste dieses Tempels besichtigen, da stehen noch einige Säulen mit Kapitellen. In diesem Tempel wurde unter anderem auch der römische Staatsschatz aufbewahrt, also wer sich noch an Lucius Vorenus und Titus Pullo aus äh, HBO's Rome der Serie erinnert, die kommen ja durch einen glücklichen Zufall in den Besitz des römischen Staatsschatzes, nachdem dieser aus dem Tempel des Saturns, ja entwendet worden ist, nennen wir es mal so. Natürlich muss man sich jetzt auch fragen, ja natürlich, da ist dieser Tempel geweiht worden, aber es hat ja vermutlich auch im Jahr 497 schon eine Bewandtnis gehabt, warum ausgerechnet an diesem Tag der Tempel geweiht worden ist. Und da lässt sich natürlich überlegen, ob das vielleicht auch was mit der Wintersonnenwende zu tun hat, die ja immer in diesem Zeitraum angesiedelt ist, also am vor allen Dingen 21. Dezember. Es wird auch vermutet, dass es vielleicht etwas mit dem Abschluss der Winteraussaat zu tun hat. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Saturn der Gott ja, der Aussaat oder des Ackerbaus war. Aber so ganz genau beantworten lässt sich das nicht. Also von einigen Historikern wird auch relativ vehement bestritten, dass diese Feste und auch noch das zweite Fest, auf das ich gleich zu sprechen kommen möchte, in einem direkten Zusammenhang mit der Wintersonnenwende stehen, wie es vielleicht aus anderen antiken oder historischen Kulturen bekannt ist. Quellentechnisch, und hier komme ich so ein wenig auf den Satz vom Anfang zu sprechen, dass wir wissen, dass wir nichts wissen, sind die Saturnalien tatsächlich recht problematisch, denn auch wenn es heutzutage für uns Historiker und interessierte Laien das vermutlich bekannteste Fest aus der römischen Zeit ist, sind die Saturnalien nie ganzheitlich beschrieben worden. Das heißt, wir haben ganz viele Autoren, die auch ganz viele Aspekte der Saturnalien beschreiben, allerdings ja immer nur Einzelaspekte davon und das auch zu ganz unterschiedlichen Zeiten. Und ich hatte schon erwähnt, wie gesagt, dass dieses Fest vermutlich so um 500 vor Christus aufgekommen ist und das Fest lässt sich auch noch bis ins vierte Jahrhundert nach Christus nachweisen. Also es ist insgesamt sicherlich über 800 Jahre hinweg gefeiert worden und ja, da lässt sich auch sicherlich annehmen und auch nachweisen, dass sich da gewisse Veränderungen ja in der Festkultur abgespielt haben. Nur so zum Vergleich, wenn wir jetzt hier wieder von unserem heutigen Standpunkt 800 Jahre zurückgehen, dann sind wir im tiefsten Mittelalter und Katharina wird euch gleich noch aufzeigen, dass da, beispielsweise Weihnachten auch ganz anders gefeiert worden ist. Also auch hier für die Saturnalien lässt sich immer schwierig nachvollziehen, ob das beschriebene 100 oder 200 Jahre vorher oder später überhaupt eigentlich so gegolten hat. Und wir haben tatsächlich eine, einen recht prominenten oder einen recht gut dokumentierten Punkt in der römischen Geschichte, wo diese Saturnalien reformiert worden sind, umgewandelt worden sind konkret sind wir hier im Jahr 217 vor Christus, also gute 300 Jahre nach der vermeintlichen Einführung der Saturnalien, als Rom im zweiten punischen Krieg, wir erinnern uns an Hannibal und seine 50 Elefanten, die über die Alpen gezogen sind, als Rom in diesem zweiten punischen Krieg in der Schlacht am Trasimenischen See eine herbe Niederlage erlitten hat, das ist somit die erste größere Niederlage auf tatsächlich italischem Boden, also in unmittelbarer Nähe Roms. Und diese Niederlage soll ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass die Saturnalien umgestaltet worden sind. Man orientierte sich fortan eher an griechischen Opferriten, das schloss auch ein öffentliches Bankett ein, also eine öffentliche Speisung, die geopferten Tiere oder das geopferte Tier wurde im Nachhinein in der Öffentlichkeit äh, verzehrt und auch das vielleicht dem ein oder andere bekannte Rufen von Io Saturnalia oder Jo Saturnalia, je nachdem wie man Io betonen möchte, soll in dieser Zeit aufgekommen sein. Nun mag man sich fragen, was könnte diese Niederlage damit zu tun haben, dass diese Feste jetzt umgestaltet worden sind. Prinzipiell, und das wird ja auch immer gerne herangeführt, wenn es darum geht zu erklären, warum das römische Imperium so erfolgreich dabei war, nicht nur zu erobern, sondern auch die dann Provinzen möglichst ja, gut zu romanisieren, wird den Römern ja immer zugeschrieben, dass sie sehr anpassungswillig waren, was ihre römische Götterwelt oder auch ihre römischen Kulte generell angeht. Da wurden dann ja, einheimische Gottheiten kurzerhand zu Jupiter oder auch zu Mars umgestaltet, meist noch mit einem kleinen Beisatz oder Beinamen äh, versehen, sodass der örtliche Einwohner schon sich noch weiterhin mit der Gottheit identifizieren konnte. Aber nichtsdestotrotz ähm, schuf man da Parallelen und nahm fremde Gottheiten so gesehen. Ja, in die eigene Götterwelt auf und ja erleichterte so den Unterworfenen natürlich auch, sich mit der neuen Kultur, mit den neuen Herrschern ja, anzufreunden, weil der eigene Glaube nicht direkt aufgegeben werden musste. Und an dieser Stelle vermutet unter anderem der Althistoriker Robert Palmer, dass diese Anpassung ein Versuch der Römer gewesen sein soll, den karthagischen Gott baal zu befrieden. Dieser wurde nämlich als ja, Gegenpart zum römischen Saturn oder auch zum griechischen Kronos gesehen. Also hier hat man dann wieder entsprechende Parallelen gezogen und sich gedacht, ach, deren baal der ist doch eigentlich nicht so viel anders wie unser Saturn. Im Rahmen der Feste der Saturnalien können wir ihn vielleicht befrieden und so ja, zukünftige Niederlagen vielleicht verhindern. Das drückte sich dann unter anderem auch in der Weise aus, dass beispielsweise der opfernde Priester keinen verhüllten Kopf mehr hatte. Also üblich war es eigentlich im römischen Kontext, dass ein, ja, Stoffwurf oder ein, eine Stofffalte, der von den Aristokraten getragenen Toga genutzt wurde, um den Kopf zu verdecken. Wenn ihr in Rom unterwegs seid, sieht man das eigentlich noch sehr gut auf der Arapakis. Das ist ja ein sehr monumental ausgestalteter Altar, wo auch alle ja, dargestellten Männer, glaube ich vor allen Dingen... ...bei den Frauen bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, die in die Kulthandlung verwickelt sind... Ja, durch die Toga bedeckt sind und hier bei den Saturnalien, weil sie sich eben nach 217 vor Christus eher an den griechischen Vorbildern orientierte, war das eigentlich dann nicht mehr der Fall. Aber kommen wir jetzt mal zu den Feiern selbst, denn bisher habe ich natürlich viel darüber berichtet, wie die Saturnalien zustande kamen, ähm, welchen Anlass sie hatten und auch wie sie sich im Laufe der Zeit vielleicht und warum vielleicht geändert haben. Aber zu den Saturnalien als Feiertag selbst und es wurde tatsächlich auch im römischen Kontext als Feiertag verstanden. Das heißt, es fand keine Arbeit mehr statt, die Schulen waren geschlossen, es gab keine Gerichtstermine und auch Kriege. ...sollten oder konnten nicht erklärt werden. Also ein Tag der Ruhe, christlich gesprochen, ein Tag der Besinnung. Und nach dem gerade beschriebenen öffentlichen Ritus, der nun vor allen Dingen griechisch geprägt war, ...ging die Feier dann im Privaten weiter und eben auch an den Folgetagen. Dadurch ergibt sich dann auch so ein wenig, dass die Feier oder diese Festivitäten durchaus auch über mehrere Tage gehen konnten wenn ich jetzt allzu zwanghaft Parallelen zum Christentum ziehen möchte, dann traf man sich zuerst in der Messe und hat dann zu Hause im Privaten weitergefeiert, aber das ist wie gesagt eine wirklich sehr modern gedachte Retrospektive. Die Saturnalien waren ein Fest, das auch wieder aus einer modernen Sicht gesprochen sehr karnevaleske Züge hatte, das heißt, Während der Saturnalien fand wohl auch eine Art Rollentausch statt, das begegnet uns zu einem späteren Zeitpunkt ja auch im Mittelalter, dass da so ein wenig die soziale Ordnung umgedreht oder außer Kraft gesetzt wurde, um eine Art alljährliches Ventil zu schaffen. Für das mittelalterliche Weihnachtsfest spielt das glaube ich jetzt keine Rolle mehr und wäre damit eher ein eigenes Thema, oder?
1: Okay, das Karneval ist du jetzt? Ja, ja, genau. Ja, durchaus. Also man hat natürlich noch so Weihnachtsspiele, die auch an Fastnachtsspiele erinnern, aber die sind nicht mit verkehrter Welt oder wie man das eben aus der Fastnachtszeit oder aus dem Karneval kennt, sondern da ist die Ordnung weiterhin geltend und man hat eher so eine Art Krippenspiel, worauf ich dann aber gleich noch genauer eingehen werde.
0: Genau, also eher ein eigenes Thema, wenn auch ein sehr spannendes Thema, dem wir uns sicherlich auch nochmal widmen werden. Bei diesem Rollentausch in den Saturnalien ist auch jetzt hier wieder so ein wenig, wir wissen, dass wir nichts wissen, weil unklar ist, wie weit dieser Rollentausch ging, also für Events in der Geschichte und Vergangenheit, wo es immer heißt, die soziale Ordnung wurde außer Kraft gesetzt, finde ich persönlich sollte man sowieso immer ein wenig kritisch sein. Weil, ähm, angenommen, ihr seid jetzt Teil einer solchen Festivität und ihr tanzt eurem Meister oder eurem Vorgesetzten ein wenig auf der Nase rum, dann akzeptiert ihr das vielleicht aufgrund der ja, kulturellen Tradition. Aber wenn es zu weit geht, wird er euch im Nachgang an diese Festivitäten schon bestrafen. Also das dürfte durchaus dem einen oder anderen immer doch noch im Hinterkopf geblieben sein. Und für die Saturnalien ist nun überliefert, dass hier vor allen Dingen auf der Sklaven- und Meisterebene oder auf der dominus ebene also den Besitzern der Sklaven, dieser Rollentausch stattgefunden hat. Und gerne wird überliefert, dass nicht mehr die Sklaven zum Festmahl die Meister bedient haben, sondern die Meister ihre Sklaven bedient haben. Fraglich. Oder zumindest unbestätigt unsicher. Es ist auch denkbar, dass vielleicht als einziger Zeitraum im Jahr die Sklaven befugt waren, an der Tafel ihres Meisters mitzuessen. Oder dass vielleicht eine andere... ja Essensreihenfolge stattgefunden hat. Also wäre ich prinzipiell vorsichtig, dazu sagen, dass hier ein konsequenter Rollentausch stattgefunden hat. In gewisser Art und Weise finden wir hier aber das wieder, was in späteren Zeiten dann auch im Karneval stattgefunden hat. Glücksspiel war wohl auch erlaubt das heißt glücksspiel war nicht immer in der römischen kultur verboten aber doch eigentlich immer sehr verpönt aber für die saturnalien war es eher ja, toleriert akzeptiert aber dann auch nur für einen begrenzten ähm, zeitraum der dritte punkt der die saturnalien so ein wenig auszeichnet ist dann schon wieder eher mit dem zu verbinden was wir unter Weihnachten heute verstehen oder wo, wir, wo man auch mögliche Traditionslinien ziehen könnte. So gehörte es nämlich zu den Saturnalien auch dazu, Geschenke zu machen. Ganz beliebt waren wohl die sogenannten Sigillaria oder Sigillariae, also Wachs- oder Keramikfiguren von Heroen wie Herkules oder auch Göttern wie Mars oder Venus. Also dass man sich quasi solche Figuren geschenkt hat. Beliebt waren wohl auch Kerzen. Das kommt zumindest meiner persönlichen Meinung dann diesem Punkt recht nahe, dass man es hier mit der dunkelsten Zeit des Jahres zu tun hat. Wintersonnenwende als den kürzesten Tag des Jahres. Es wurden Scherzgeschenke gemacht, das kommt dann wieder eher in diese karnevaleske Richtung und die bisher genannten Geschenktypen, sage ich mal, sind auch vor allen Dingen günstige Geschenke. Das heißt, man hat sich was geschenkt, um ja, dem anderen Freude zu bereiten, dem anderen zu zeigen, dass man an ihn gedacht hat, aber durch die günstige Form der Geschenke konnten auch, sage ich mal, ärmere Bevölkerungsschichten an dieser Tradition partizipieren. Was heißt, dass hier auch noch der Fokus darauf gelegt wurde, soziale Ungleichheiten auszugleichen. Ja, ähnlich wie das dann auch mit diesem Rollentausch versucht wurde. Es ist aber auch überliefert, dass durchaus auch teure Geschenke gemacht wurden. Und da gilt wieder, was ich eingangs schon erwähnte, wir reden hier über einen Zeitraum von 800 Jahren, da hat sich vermutlich die Festkultur, sag ich mal, durchaus auch gewandelt, sodass es vielleicht in manchen Zeiten beliebter war, eher günstige Geschenke zu machen und auch den ärmeren Bevölkerungsschichten zu ermöglichen, daran teilzuhaben und in anderen eher im Fokus stand, durch teure Geschenke quasi den Wert der Freundschaft zu unterstreichen, das eher eine... Zumindest aus unserer heutigen Perspektive, Traditionslinie, die sich heute auch wiederfindet.
1: Das ist ja alles schön und gut, aber wir sind eigentlich bisher noch nicht an Weihnachten angekommen. Also deine Saturnalien sind vom 17. bis maximal 23. Dezember. Was hat das jetzt eigentlich mit unserem christlichen Weihnachten zu tun?
0: Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen die große Frage. Ich habe es gelesen, ich bin mir selbst noch nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Ganz vereinzelt sollen die Saturnalien auch bis zum 30. Dezember gedauert haben. Aber ich glaube, diese Kernzeit 17. bis 23. Da, daran sollte man sich eher orientieren. Wir haben aber noch ein anderes Fest im römischen Kalender. Und das ist das Geburtsfest von Sol Invictus. Sol Invictus, wie der Name schon so ein wenig vielleicht anklingen lässt, ist die unbesiegte Sonne, also er war der offizielle Sonnengott des späteren Imperiums, also wir reden hier so ab ungefähr dem dritten Jahrhundert nach Christus und er war vor allen Dingen der Patron der Soldaten, weswegen er auch dann im dritten und vierten Jahrhundert sehr häufig auf Münzen auftaucht, die ja vor allen Dingen auch dazu dienten, den römischen Soldaten ihren Sold auszubezahlen. Und jetzt komme ich mit Sol Invictus auch auf Weihnachten, zumindest indirekt zu sprechen. Yay. <lacht> <lacht> Denn der Kaiser Aurelian erklärt am 25. Dezember im Jahre 274 nach Christus diesen Tag zum offiziellen Festtag des Sol Invictus. Und der Kult ja, wird zu einer Religion erklärt. Er wird Teil der römischen Mythologie. Unsicher ist auch hier, ob Sol Invictus als neuer Gott verstanden werden kann oder ob es sich um eine Art Reformation des Kultes rund um Sol handelt, also den Sonnengott, der auch in früheren Jahrhunderten schon bekannt ist. Dass das Fest zur Geburt von Sol Invictus ist auch vorher quasi nicht überliefert. Also, wir haben erst so ab der Mitte des vierten Jahrhunderts nach Christus wirklich Hinweise darauf, dass dieses Fest regelmäßig begangen wurde. Auch hier ist umstritten, ob es ein Fest zur Wintersonnenwende ist, wobei, also. Rein logisch gedacht würde ich fast schon dafür plädieren, aber ähm, falls ihr da andere Argumente habt, gerne in die Kommentare hauen, denn die Geburt des Sonnengottes zu feiern, unmittelbar nach der Wintersonnenwende, wo ja im Nachgang die Sonne ja wieder mächtiger wird im Tagesverlauf, ist schon sehr, sehr naheliegend. Jedenfalls dieser 25. Dezember, und jetzt komme ich auf unser christliches Weihnachten zu sprechen, wird dann auch entsprechend relevant für das Christentum, nämlich durch Papst Julius den I., der als Papst in seinem Amt von 337 bis 352 nach Christus regiert hat oder das Amt inne hatte besser vielleicht. Zu diesem Zeitpunkt kann man ja noch nicht so wirklich von ja, von einer Kirchenregentschaft vielleicht schon sprechen, aber es ist sicher noch nicht eine weltliche Regentschaft, wie man dann später im Mittelalter sagen könnte. Jedenfalls legt er den 25. Dezember als den Tag der Geburt Christi fest. Und jetzt gibt es hier zwei Erklärungsansätze. Entweder Papst Julius I. wollte in einem ja immer noch römisch paganen geprägten Umfeld. Konstantin der Große hatte inzwischen zwar durchaus das Christentum zur römischen Staatsreligion erklärt, aber deswegen war ja das pagane Heidentum nicht einfach weggewischt, dass dieser Papst eine Alternative zu den Saturnalien anbieten wollte, die ja in der Woche vorher oder in den Tagen vorher stattfinden, oder er wollte der römischen Tradition quasi folgend Jesus als Sol Invictus, also als Sonnengott, als unbesiegten Sonnengott verkaufen und hier in Anführungsstrichen mit den Mitteln der, der Römer die ja, Götter für sich vereinnahmt haben und äh, dann zu ihrem eigenen Pantheon gezählt haben, hier ähnlich verfahren, indem er einfach den mitbedeutendsten römischen Gott einfach für, für Jesus erklärt und so auch den römischen Paganen es einfacher machen, diesen neuen Jesus und damit das Christentum für sich zu akzeptieren. Also wir haben jetzt zwei Feste, die entweder unmittelbar davor vor unserem heutigen Weihnachten stattfinden, oder dann termingerecht auf dem 25. liegen und vielleicht auch das ein oder andere, was dann sich überliefert hat. Aber konkretere Traditionslinien lassen sich dann, glaube ich, vor allem im Mittelalter ausmachen.
1: Ja, Christus als Sol Invictus ist durchaus gar nicht so weit hergeholt und würde durchaus passen. Denn Christus wird in der Bibel immer wieder auch als Lichtbringer oder Licht der Welt bezeichnet, genauso wie Gott Vater ja auch das Licht schafft. Insofern ist die Geburt von Jesus Christus am 25. Dezember durchaus Geschickt gewählt, geschickt platziert, geschickt gerechnet, je nachdem, denn es lässt sich auch aufgrund der Evangelien und dem Zeitpunkt der Verkündigung an Maria, dass sie ein Kind erwartet, berechnen, dass der 25.12. als Geburtsdatum rauskommt, sofern man genau neun Monate Schwangerschaft annimmt, was nach aktuellem medizinischem Stand, glaube ich, nicht mehr so ganz korrekt ist. Also man rechnet, glaube ich, eher mit 40 Wochen und da ist man schon eher bei 10 Monaten, aber sei es drum, die alten Kirchenväter haben sich eben mit den neun Monaten hier arrangiert und ja, Datum der Verkündigung ist eben der 25. März. Insofern kommt man dann beim 25. Dezember raus. Wer jetzt genau diesen 25. Dezember für das Christentum festgelegt hat, ist nicht so ganz klar. Du hattest jetzt den Papst Julius, den Ersten. Den Ersten, <lacht> genannt. Konstantin der Erste, kein Papst, sondern Kaiser, ist auch nicht ganz unbeteiligt an dem Ganzen. Der fand nämlich ein Fest zur leiblichen Geburt des Herrn gar nicht so verkehrt, um auch das Christentum als Staatsreligion zu etablieren. Papst Liberius, der auf Papst. Julius gefolgt ist, hat auch nochmal mal den 25. Dezember bestätigt. Das Konzil 381 mit Kaiser Theodosius hat auch noch mal offiziell den 25.12. gewählt und so zieht sich das noch einige Zeit weiter. Also man hat einfach versucht, wirklich dieses Datum zu etablieren und hier festzulegen. Was jetzt neu mit der Zeit dazukommt, ist die Sache mit den Geschenken. Also Marvin hat euch ja erzählt, bei diesen römischen Festen war es durchaus üblich, Geschenke zu machen. Und wir kennen das auch im Christentum. Das verbinden wir eher mit dem heiligen Nikolaus, der ja am 6.12. noch zu einigen kommt und den Kindern Leckereien in die Stiefel steckt. Das ist ein Heiliger, der im 4. Jahrhundert gelebt haben soll in dem Gebiet der heutigen Türkei und der sich sehr mildtätig gegenüber Armen und Kindern gezeigt haben soll. Und in Verehrung dieses Heiligen hat man dann auch im Mittelalter diesen Brauch gepflegt, im Dezember um den 6. herum den Bedürftigen etwas zu spenden, also dass der Adlige tatsächlich auch Geschenke gemacht haben, allerdings natürlich bezogen auf Gebrauchsgegenstände, die für den Winter irgendwie relevant waren, vielleicht auch haltbares Essen, also Äpfel, Nüsse, etwas in der Art könnte man sich vorstellen. Also auf jeden Fall die Art, wie wir heute an Weihnachten schenken, ist doch noch viel, viel neuer und kommt auch erst auf mit der ganzen Sache, dass Weihnachten zu einem Familienfest wird. Das ist im Mittelalter auch noch nicht der Fall. Hier ist das wirklich eine öffentliche Feier, eine Feier des Herrn, die mit sehr viel Kirchenbrimborium einhergeht. Also man geht in die Messe und man feiert hier gemeinsam und man feiert auch mit Krippenspielen, die mit Franz von Assisi um 1231 das erste Mal belegt sind. Die sollen hier in Gretschow das erste Mal in einer Höhle stattgefunden haben mit einem Christuskind aus Wachs, mit einem echten Ochsen und Esel und mit, ich sag mal, Schauspielern, die das dann äh, nachstellen. Und ja, jeder, der sich heute noch in eine Kirche wagt, <lacht> in den 15-Uhr-Gottesdienst, der kennt das noch. Allerdings sind das dann Kinder, die das nachspielen. Das ist bei Franz von Assisi noch nicht der Fall. Da sind das wohl Erwachsene. In Anlehnung daran finden wir dann auch im Hochmittelalter sogenannte Weihnachtsspiele, wo die ganze Weihnachtsgeschichte aus den Evangelien nachgestellt wird, also wo Christi Geburt vorkommt, wo der Kindesmord durch König Herodes nachgestellt wird und so weiter und so fort. Aus dem 11. Jahrhundert kennt man auch ähm, erste gemeinsame Weihnachtslieder, die allerdings noch eher so wie Priestergesang sich vorzustellen sind und aus denen entwickelt sich dann vor allen Dingen durch Martin Luther in der Reformationszeit dieses gemeinsames Singen unterm Weihnachtsbaum, wobei der Weihnachtsbaum auch erst für 1419 belegt ist. Also vorher haben wir das so auch noch nicht. Es gibt Weihnachtsbäume, allerdings eher so Weihnachtsmaien. Also wie man das vom Maifest kennt, ja, dass man einen Maibaum aufstellt, sich die Dörfer gegenseitig den Maibaum klauen. Also das gibt es auch hier in der Weihnachtszeit, dass man einfach an öffentlichen Stellen, dem Marktplatz, dem Kirchenplatz, solche Weihnachtsmaien stehen hat. Und diese Weihnachtsbäume symbolisieren durch die grünen Zweige Hoffnung, sie symbolisieren Fruchtbarkeit, sie halten in der dunklen Winterzeit den Glauben an, ein Wiederkommen des Sommers aufrecht. Also das auch etwas, was man schon vorher in eher Paganen-Glauben findet. Also man hat auch zum Beispiel Klöster und Kirchen an den Fenstern und Türen mit grünen Zweigen geschmückt. Nicht nur mit Tannenzweigen, sondern mit irgendwas, was eben so ein Immergrün ist, also Misteln oder auch Eibenzweige. Und das Ganze hatte auch eine sogenannte apotropäische Wirkung, also es diente der Geistervertreibung. Und hier hat man so einen kleinen abergläubischen Glauben erhalten. Aber sei es drum, ganz ehrlich. Weihnachtsbäume hingen übrigens auch mal von der Decke. Das macht heute auch keiner mehr, aber... Äpfel, Nüsse oder Lebkuchen hängt die ein oder andere Familie heute noch dran. Und es gibt, also vor allen Dingen in den Süddeutschland kenne ich das, auch noch den Brauch, dass gerade wenn da eben Lebkuchen dranhängen und andere Süßigkeiten, die Kinder zu Neujahr den Baum plündern dürfen und sich dann diese ganzen Süßigkeiten einverleiben dürfen.
0: Und was hat es mit dieser McDonalds-Gurkenwerbung auf sich?
1: Also ich kenne das äh, <lacht> tatsächlich, das äh, weiß ich allerdings nicht, wo das herkommt. Also es gibt den Brauch, dass man zwischen die anderen Figuren, die man sich so in den Weihnachtsbaum hängen kann, auch eine Gurkenfigur hängt und die durch die grüne Farbe natürlich gut getarnt ist zwischen den grünen Zweigen. Und das Kind, was dann diese Gurke entdeckt, darf als erstes sein Geschenk auspacken. Da bin ich aber ziemlich überzeugt, dass das nicht aus dem Mittelalter kommt wie überhaupt eben viel von dem, was wir heute für selbstverständlich halten, eher eine Erfindung des 18. oder sogar 19. Jahrhunderts ist, also wo wirklich auch die Familie an Bedeutung gewinnt, gewinnt auch das Weihnachtsfest als Familienfest und Fest der Harmonie überhaupt so seinen Raum. Und damit kommt auch der Weihnachtsbaum überhaupt ins Wohnzimmer von diesen öffentlichen Plätzen. Also wir haben das ja heute noch, dass wir auf dem Marktplatz einen beleuchteten Weihnachtsbaum stehen haben und von diesem öffentlichen Raum kommt das dann in die privaten Haushalte, allerdings noch ohne Kerzen. Also erst als dann Paraffin und Stearin als Ersatzstoffe für Wachs aufkommen, sind Kerzen auch auf dem Weihnachtsbaum wieder zu finden damit auch Hausbrände zur Weihnachtszeit verbreiteter. Also das ist einfach ein sehr, sehr teurer Stoff und ja, lange Zeit Rusenkerzen auch extrem. Also da hat man sich natürlich auch überlegt, ob man so viele auf einmal anzünden möchte und so weiter und so fort. So, jetzt habe ich schon viel von Weihnachtsbräuchen gesprochen. Kommen wir doch zu den Leckereien, die eigentlich so das Wichtigste in der Weihnachtszeit sind. Das gab es auch im Mittelalter schon. Allerdings hat man im Mittelalter, in der Adventszeit noch sehr stark gefastet, was wir heute eigentlich gar nicht mehr kennen. Also, <lacht> ja, du lachst. Wir stopfen uns schon vor Weihnachten richtig voll. Das hat man früher nicht gemacht. Bis 1917 gehörte das zum katholischen Kirchenrecht, dass man 40 Tage vor Weihnachten, wie man das auch vor Ostern noch kennt, gefastet hat. Allerdings Lebkuchen durfte man essen was ich persönlich sehr toll finde, weil ähm, das ja auf Obladen gebacken wird und somit galt das als Fastenessen, genauso wie Spekulatius auch. <lacht> und Bier durfte man auch trinken, also es ging einem gar nicht so schlecht, obwohl man gefastet hat, aber man hat trotzdem dann an Weihnachten, also am 25.12., das Fasten gebrochen, beziehungsweise man hat am 24.12. eine Christmette gefeiert und damit war dann die Fastenzeit offiziell beendet. Das heißt, am 25.12. durfte man sich dann von oben bis unten mit Lebkuchenplätzchen und Weihnachtsgans und Braten vollstopfen. Und das hat man mit Sicherheit auch getan und das hat man aber nicht erst mit dem Christentum so getan, sondern schon vorher, denn im Herbst, haben eigentlich sich alle Tiere fett gefressen und es gab danach die große Schlachtzeit und dementsprechend hatte man für die Anfangszeit des Winters Braten und andere leckere Sachen, Würste und so weiter zur Verfügung und hat das dann auch dementsprechend natürlich mit eingebaut in das ganze Feiern. Das Fasten beginnt traditionell am 12. November. Also einen Tag nach St. Martin, wo man auch dann traditionellerweise die Martinsgans isst und dann eben erstmal sich zurückhält. Lebkuchen übrigens gibt es schon seit dem 11. Jahrhundert und man schreibt das Ganze, wie auch das Bier den Mönchen zu, dass die sich das ausgedacht haben und ja Lebkuchen kommen von den Honigkuchen, die es auch schon im alten Ägypten bei den Griechen und bei den Römern gab, die hier auch durch den Honig irgendwie mit dem Göttlichen verbunden wurden, Talisman waren. Teilweise hat man als Grabbeigaben im alten Ägypten auch Honigkuchen gefunden. Honig hat nicht nur eine Verbindung zum Göttlichen, es hat auch heilende Wirkung. Das kennt man ja heute noch. Propolis ist immer noch beliebt. Ist auch wieder geisterabwehrend und ja, man nennt das auch noch Pfefferkuchen auch wenn das nicht mehr so verbreitet ist und das heißt nicht, dass da jetzt irgendwie krass Pfeffer eingebacken ist und man beißt rein und kriegt einen totalen Schärfeschock, sondern Pfeffer heißt im Mittelalter einfach, das sind Gewürze, die sind gut für den Magen und wir würden heute sagen, das sind allesamt Gewürze, die mit Weihnachten zu tun haben, also hier wieder die Verbindung, also sowas wie Kardamom, Muskat, Zimt, Anis, Nelken und so weiter und so fort, was sich auch im Spekulatius dann wiederfindet, also man tut sich auch noch was Gutes, bevor dann das große Schlemmen losgeht. Ja, jetzt habe ich gerade schon die Weihnachtsgans erwähnt, im Gegensatz zur St. Martinsgans. Diesen Brauch, dass man das am ersten Weihnachtsfeiertag gemeinsam isst, gibt es angeblich erst durch Elisabeth I. von England. Die soll nämlich am Weihnachtsabend 1588 eine gebratene Gans verspeist haben, als sie dann die Nachricht vom Sieg ihrer Flotte über die spanische Armade erhalten hat. Und in Erinnerung an dieses Ereignis hat man dann in England eingeführt, dass man eine Weihnachtsgans isst und das hat sich dann verbreitet und also in Deutschland kenne ich das eigentlich aus sehr vielen Familien, dass das noch gepflegt wird. Vieles von dem, was wir dem Mittelalter zuschreiben würden an Bräuchen, findet sich auch dann erst im 19. Jahrhundert. Also so etwas wie das Christkind, was ich eingangs erwähnt habe, ist eine Erfindung, die auch Martin Luther wieder zugeschrieben wird, der sich ja extrem gesträubt hat gegen die heiligen Verehrung des Katholizismus und der noch mehr Distanz zwischen den heiligen Nikolaus bringen wollte und die heiligen drei Könige und das Weihnachtsfest. Und wo jetzt eben nicht mehr der ja, in Anführungszeichen, Weihnachtsmann verehrt werden sollte und auch nicht die Heiligen Drei Könige, sondern ein verschleiertes Mädchen in weißem Kleid, was noch heute über den Nürnberger Christkindlesmarkt fliegt, was noch ein paar Attribute mehr bekommen hat. Ob Martin Luther darüber glücklich, wäre, weiß ich nicht. Ähm, ja, auch der Weihnachtsmann ist keine Erfindung des Mittelalters. Da ist es eben der Nikolaus, der dann, ja, ein bisschen spezieller gezeichnet wird und keinen blauen, grünen oder gelben Mantel mehr trägt, sondern vereinheitlicht wird auf einen weißen Pelzmantel. Und genannt wird er tatsächlich erst im 19. Jahrhundert von Hoffmann von Fallersleben in einem Lied, das Morgen kommt, der Weihnachtsmann heißt. Vorher gibt es den so als Bezeichnung noch gar nicht wirklich nachweisbar.
0: Und dann kommt Coca-Cola.
1: Und dann kommt Coca-Cola 1863 um die Ecke und denkt sich, hey, den passen wir unseren Farben noch mehr an und nehmen ihn als Marketingfigur. Ja, und seither treibt Santa Claus in Amerika und Großbritannien und was auch immer wo sein Unwesen. <lacht> ja, auch Adventskalender und Adventskranz sind nicht im Mittelalter vertreten, sondern spätere Erfindungen. Der Adventskranz ist von 1839, hatte ursprünglich 23 Kerzen, wurde dann auf vier reduziert für die Sonntage des Advents. Und verantwortlich ist hier ein Johann Hinrich Wichern, der einen Holzkranz mit eben 23 Kerzen für die Erziehungsanstalt, für die er verantwortlich war, gefertigt hat, um seinen Zöglingen hier ein bisschen das Warten zu verkürzen. Also da war es eben schon üblich, Geschenke zu bekommen. Und um die Zeit für die Jüngeren etwas zu versüßen, wurde hier eben jeden Tag eine Kerze mehr angezündet. Und das gleiche Prinzip verfolgt ja letztendlich der Adventskalender, der 1903 erfunden wurde von einem Münchner Unternehmer. Hier war das Prinzip so, dass man eine Fläche hatte, auf die man jeden Tag ein Klebebildchen kleben konnte. Und das wurde dann mit der Zeit zu den Türchen mit einem Stückchen Schokolade dahinter, um vielleicht auch die Kinder ruhiger zu stellen als mit Klebebildchen. Genau, ja. Und so kam das Ganze zu dem Weihnachtsfest, was wir heute kennen. Ich möchte abschließend noch auf eine Sache hinweisen, und zwar ist das ein Spruch von Walter von der Vogelweide, wo man meinen könnte, hey, der heißt Magdeburger Weihnacht und ist von 1199, da geht es jetzt doch bestimmt Darum, wie das Weihnachtsfest gefeiert wurde, nein, tut es leider nicht, sondern das ist ein Spruch, der im Zuge des Thronstreits zwischen Philipp dem Schwaben und Otto dem Welfen entstanden ist und letztendlich das Weihnachtsfest nutzt, um Philipp von Schwaben als legitimen Herrscher darzustellen, ihn gegen Otto abzugrenzen und durch eine Verbindung mit Jesus mit Gott, seiner Frau mit Maria, hier einfach eine Überhöhung zu erzielen und den anderen Anwärter, den Gegenkönig auszustechen.
0: In Bezug auf die Saturnalien, also den in Anführungsstrichen antiken Vorgänger, kann man schon festhalten, dass es eines der bedeutendsten Feste im römischen Kalender zumindest war und durch die Bedeutung von Sol Invictus in der Spätantike war auch sicherlich sein Geburtsfest von herausragender Bedeutung für die Römer selbst. Wie verhält es sich nun mit dem mittelalterlichen Weihnachten? War das auch ein besonderes Fest oder ging das in der Vielzahl von christlichen Feier und heiligen Tagen ein wenig unter?
1: Es hatte definitiv nicht den Stellenwert, den es heute hat, also auch heute bei den Christen hat. Es war nicht so wichtig wie Ostern und Pfingsten. Also Christi Tod und Auferstehung waren viel viel zentraler und waren auch wirklich so der Höhepunkt im Kirchenjahr. Insofern muss man hier wirklich ein bisschen Abstand davon nehmen. Also dieses zentral gestellte Fest am Ende des Jahres, auf das dann die sogenannten Rauhnächte folgen, das kam dann wirklich erst später auf und hier ist auf jeden Fall die Reformationszeit sehr entscheidend und alles, was dann eben danach kommt.
0: Damit hoffen wir euch einen kleinen Einblick geboten zu haben in historische Feste und die Riten, grob gesagt zum Abschluss des Jahres. Wir kommen so gesehen auch langsam zum Abschluss des Jahres. Keine Sorge, nächste Woche wird es auch noch eine Folge geben. Wir das sind Katharina und ich, <lacht> Jawohl. <lacht> wünschen euch eine sehr besinnliche Weihnachtszeit, genießt die Zeit mit euren Lieben, wenn auch diesmal in sicherlich kleinerer Runde als vielleicht sonst üblich, erholt euch ein wenig vom stressigen Jahr 2020 und gemeinsam können wir, denke ich, doch in eine bessere oder in ein hoffnungsvolleres Jahr 2021 aufbrechen, den guten Rutsch wünschen wir euch aber erst nächste Woche. <lacht> also fresst euch nicht zu sehr voll, es sei denn, ihr habt natürlich vorher die 40 Tage gefastet. Wir möchten an dieser Stelle nochmal ein letztes Mal auf unsere Weihnachtsumfrage hinweisen, die ihr auch wieder in den Shownotes findet. Es geht darum, mit eurem Feedback das Projekt Epochentrotter noch besser zu machen und die Umfrage ist auch wirklich ruckzuck gemacht. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes auf unserer Webseite epochentrotter.de und auf unseren Social Media Kanälen Facebook und Instagram werden wir den Link in den kommenden Tagen auch noch einmal posten, damit ihr da ganz einfachen Zugriff drauf habt. In diesem Sinne klinke ich mich schon mal aus, wünsche euch nochmal eine schöne Weihnachtszeit und freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder einschaltet. Ciao, ciao!
1: Damit bleibt mir nur noch, mich anzuschließen und euch ebenfalls eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit zu wünschen im Kreis eurer Lieben. Feiert gemeinsam, fresst euch voll, ich bin da voll dafür. Plätzchen sind das Beste im ganzen Jahr. Und zum Abschluss möchte ich euch mit dem genannten... Philipps Ton bzw. der Magdeburger Weihnacht aus dem Jahr 1199 entlassen. Es gieng eines Tages, als unser Herr ward geboren von einer Maget, die er im Zemurter hat erkoren, zem Magdeburg der König Philippes Schone. Da gieng eins Kaisers Bruder und eins Kaisers Kind in einer wart, swier doch dir Namen driges sind. Er trug des Rieches Zepter und dir Krone. Er trat Philise im was nicht gach im Sleich ein hochgeborene Königin nach, ahne Dorn, ein Tube Sunder Gallen. Die Zucht, was nirne anders war, die Düringe und die Sachsen dienten also da, dass es den Wiesen müsste wohl gefallen.